0: С экономистом Натальей Зубаревич беседует Анна Данилова. Говорят о том, что сейчас надо готовиться к тому, что будет все совсем плохо. Кризис хуже, там 91-93, голод, разруха и вообще вот приготовьтесь к полной нищете. Насколько вот такие черные краски на важность смотрят? Это не так. Это не так. Это, как правило, говорят те, кто, говорят те, кто не в России. Они оторваны, и они как бы не могут не понять толком, не измерить. Обязательно произойдет объединение это очевидно, потому что инфляция 20% никогда не будет покрыта такого же масштаба индексациями зарплат, пенсий. Ну, конечно, подиндексируют, но гораздо в гораздо меньших масштабах. Поэтому мы обеднеем, это первое. Второе. Слово «голод» — это даже как-то странно звучит. У нас есть некоторые проблемы. Мы не полностью как бы автономны в агросекторе. Нам нужны ветеринарные препараты, нам нужны семена, нам нужно инкубационное яйцо. Но суть в том, что Россия это сможет, скорее всего, купить, просто дороже намного. И, соответственно, мы себя полностью обеспечиваем зерновыми и являемся первым в мире экспортером пшеницы. Сейчас, кстати, ведем запрет на экспорт до конца июля. Мы практически полностью обеспечиваем себя сахаром, растительным маслом, крупами. Поэтому птицей добавлю почти полностью свининой. Поэтому говорить о голоде, ну, это, во-первых, безответственно, во-вторых, это просто неправда, это неправда. То, что мы будем жить хуже, все, это очевидно. Вопрос, как это будет проявляться. Для низкодоходных групп населения А в России, даже по официальным данным, 12% населения живут ниже прожиточного минимума. И еще 14%, это было до ковида, живут чуть выше прожиточного минимума. Ну, то есть на в семье полтора прожиточных минимума на человек. Если происходит ухудшение ваших условий занятости, то понятно, что вы скатываетесь вот в ту самую бедность. Поэтому под риском бедности больше четверти, или уже имеют бедность, да, больше четверти населения страны. Вот это уязвимость такая ну, уже физиологическая. Это проблемы. Вы можете покупать только самую дешевую еду. У вас ну, что-то из одежды обувь. Вы можете купить, но понимаете, что это будет, и как редко вы это все позволите. У вас точно не будет возможности обновить холодильник телевизор, вам надо лезть в кредиты, а кредит поставки больше 20% годовых вернуть его очень сложно. Соответственно, они обеднеют, но они уже готовы садиться на картошку и как-то переживать очередные тяжелые времена. Навык такого переживания у них не утрачен. А дальше мы смотрим на ту часть россиян, которые крайне условно Мы можем отнести к среднему классу и классу ниже среднего. Несколько, да? Это люди, которые все-таки себе позволяли. Какую-нибудь Турцию, all-inclusive, да? позволяли себе взять кредит на машину. Автокредитование сейчас сожмется со страшной силой из-за процентов по автокредиту. Сейчас уже отказы пошли в кредитовании. Из-за того, что сам рынок этот потребительский сжимается фатально. Ну, на «Ладу Весту», наверное, вы кредит возьмете. Это как бы да. На китайские хавалы тоже. На все остальное это просто уже не по карману. Эти компании уходят с российского рынка и производить не будут. Продавать будут. Просто цена продаваемой продукции, даже на так называемые бюджетные иномарки, будет запретительная для очень многих. Далее. Это не только ваш отдых, который сворачивается уже до Черноморского побережья Кавказа. Крым в этим летом вряд ли. Получится Это уже и внутренний отдых будет вам сильно бить по карману. Повторю уже в сотый раз. Отсутствие конкуренции всегда приводит к росту цен и ухудшению качества. Это касается и отдыха. Ну, у меня был молодой опыт. На и у тети, не помню, как и Нины, а, тогда еще в украинском Крыму. Это было недорого. Но, видимо, многим придется вот в эту сторону смотреть. Дальше. Вы не сможете покупать то, что вы привыкли уже покупать. Потому что сейчас это перебои. Это действительно перебой, очень плохо работает логистика. Потому что э, те, кто нам продает, не понимают, какую цену ставить. Потому что рубль-доллар взлетел, рубль-евро взлетела. И эта цена пока что называется не сбалансировалась. Поэтому те не спешат. Те, ну, кто а, раз, да. Ну, 10 – это что-то уникальное, это уже просто паника какая-то. рублей пачка бумаги сейчас стоит. Ну, что я вам могу сказать? Эта цена поменяется, это паническая цена, но она все равно будет существенно выше того, что мы платили до другого. Дальше. Гаджет. Предметы длительного пользования. То, что, в общем, средний класс покупал просто так, как те, кто пониже, с потребительским кредитом, вы не пойдете сейчас за потребительским кредитом, средний класс все-таки играл в ипотеку и основательно сейчас ставка по ипотеке 22 28 процентов и если не будет широкомасштабное введение разнообразных льготных ставок сейчас они есть но вполне ограниченному кругу семей если не будет этого спрос на жилье сократится и уже большие проблемы в стройке потому что они начались еще в ковид настройки и на проблемы с обеспечением стройматериалами. В основном они российские. Но дело в том, что на этих заводах тоже работали гастарбайтеры, как и на самой стройке. У нас очень большая занятость тех, кто приезжал в Россию на заработки. После девальвации смысл приезжать в Россию получает процентов на 60-70 меньше в пересчете на их валюту, это большой вопрос Поэтому уже бьет тревогу строительная отрасль И это как бы косвенное следствие, девальвация Но оно будет бить по очень многим секторам Дальше, вы средний класс или около того, пониже Вы привыкли, что если что, вы заплатите за медицину да, Потому что государственная медицина далеко не всегда решает ваши проблемы ну, значит, вы, а, заплатите намного больше, и, б, совершенно непонятная ситуация с рынками лекарств. Пока он просто встал. Я практически уверена, что по гуманитарным соображениям продажи в лекарства в Россию сохранятся. Ну, потому что это последнее, что закрывает. Но логистика, цены и далее по списку. Вот сколько будет эта пауза, Непонятно сейчас никому. Поэтому в первых своих выступлениях после 24 февраля я просто всех людей призывала, если у вас есть жизненно важные лекарства, то запасайтесь. Паника всегда приводит к выметанию не только сахара, но и многого чего другого с рынков. Но люди, в принципе, рационально действуют, потому что, когда это вернется на рынок, это будет стоить других денег совершенно. Это все понимают прекрасно. Поэтому мы обеднеем, для средних классов просто изменится образ жизни. Вот для тех, кто не богат и беден, изменятся только возможности купить лишний килограмм чего-то, да, лишнюю там обувку. Они живут очень в очень пограничных ресурсах. Они экономили и будут еще сильнее экономить. Но их образ жизни не поменяется. Как жили многие с огорода да и закупали только в магазине сахар, какой нибудь круп, крупу, а, так и живут. А вы вот для городского, повторяю уже в который раз, для городского, образованного, более-менее зарабатывающего населения, перспективы выглядят мрачными. Потому что вы вынуждены будете изменить ваше потребление и отказаться от многого того, к чему вы привыкли. Ну что ж, если это способ объяснить людям, что не надо было делать того, чего не надо было делать, да? возможно, это действующее средство, полезно, Потому что нежелание видеть вокруг, полное э, погружение в частную жизнь, как это делало большинство, а то и в старших поколениях, полное доверие тому, что говорит телевизор, заканчивается тем, чем оно заканчивается. Оно бьет по вашему карману, по вашим привычкам. И это, по сравнению с тем, что платят живущие от нас недалеко на Западе люди, это вообще смешная цена. И вот когда общество наконец начнет просыпаться и хотя бы через карман понимать, что произошло, тогда, значит, какой-то результат есть. Но, честно говоря. Я в этом глубоко не уверена. И поэтому разговоры о том, что холодильник победит телевизором, надоевшие до нельзя, просто до нельзя, это резкое упрощение ситуации. Она гораздо сложнее и печальнее, чем просто холодильник и просто телевизор. Сейчас получается, что в результате санкций страдает в том числе и Европа. Да, да Мои конечно. Знакомые, там, из Франции пишут, что мы до этого могли топить квартиру отапливать зимой на уровне 19 градусов. В эту зиму у нас хватит денег максимум на 15. Есть проблема. Ну, во-первых, это невероятно выросшая цена нас газ. Ну, кто не знает, этот рынок Газпром выполнял только долгосрочные контракты, которые ну, штрафуются, если они не выполнены и не продавал газ на спотовом рынке, то есть рынке коротких контрактов. Это тоже был способ давления. Он разогнал цену на газ до ферического уровня. В таком случае Европа платит за две вещи. Первое – ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии, которые оказались не очень стабильными. Ускоренное после, закрытия, после аварии на Фукусиме закрытие атомных станций что можно было делать медленнее, но, вот, вот знаете, зеленые ведь тоже бывают радикалы, оплатят все население. Это ошибки, и в Европе их признают. Но они понимают, что они будут перестраивать систему энергетики. Могу сказать вашей знакомой, ну, что сильно, конечно, не подешевеет. Но Европа будет ускоренными темпами, и домохозяйством придется за это заплатить европейским, уходить. От зависимости от российского газа и нефти. Это уже решение, которое принято правительствами. И оно, его скорость обусловлена именно событиями, начавшимися 24 февраля. А потом это рикошетом ударит и по нашей стране. В нормальные жирные годы, когда нефть стоит хороших денег. 40% всех доходов налоговых федерального бюджета составляют доходы от нефти. Это прежде всего налог на добычу полезных ископаемых, который рассчитывается в долларах. Сейчас он вырастет, потому что произошла девальвация. Федеральный бюджет в рублях получит больше, это парадокс. Но он получит больше, более дешевых денег. Рубль обесценивается это означает, что бюджетникам проиндексируют зарплату. Но, разумеется, не в тех масштабах, какова инфляция. Это означает, что пенсионерам в этом году, может, и дважды проиндексируют пенсию. Но она не покроет лекарственную инфляцию. Но не увеличит им пенсию на 60-80%. На это невозможно. И продовольственную инфляцию. А, как вы понимаете, рацион пенсионера – это еда и лекарства. Поэтому какая-то индексация будет этими подешевевшими деньгами. Но потом их будет просто физически меньше, потому что в России будет меньше покупать. А продаем мы на экспорт. Прежде всего, нефть, газ, уголь, то есть топливо. А минеральное удобрение, металлургию, которую сейчас под санкциями в общем, будет очень трудно искать, альтернативные рынки сбыта, и вооружение. И уже понятно, что с вооружениями неплохие были деньги, 15 миллиардов долларов в год. С продажей вооружений будет большая напряженка. Да, это наша обрабатывающая промышленность, потому что решение принимает правительство, она них будет давить, потому что Россия сейчас под тотальным давлением. Посмотрим, что будет дальше, но первое, пожалуйста, избавьтесь от апокалиптических Прогноз. Ситуация будет, безусловно, ухудшаться, но этот процесс постепенный. И есть свойство человеческой натуры привыкать к постепенному ухудшению. Если вам уже не кирпич, а железобетонная панель падает на голову сразу, у вас одни ощущения. А если шаг за шагом просто сужаются ваши возможности, Психика человека такова, что он к этому адаптируется. И поэтому мой пессимизм в этом, смогут ли люди, постепенно затягивая пояса, наконец включить голову и подумать о том, почему все это происходит. Дежурный ответ понятен. Нехороший Запад решил Россию задавить. Мы сплотимся. И будем сопротивляться. Скорее всего, будет такая реакция. Но раньше или позже, хотя бы до части населения, будет доходить. Я очень надеюсь, что эта диффузия произойдет. Но никаких гарантий. Никаких гарантий. С труда сейчас что происходит? С одной стороны, когда все компании массово стали приостанавливать свою работу. Пока, нет, казаться, пока что... нет. Пока нет. Пока нет. Во-первых, не работают только западные автопроизводители. Только-только вот объявили корейцы, что они тоже аккуратно-аккуратно выходят. Японские автопроизводители пока не уходят. Те, кто работал на этих предприятиях, им по закону три месяца будет выплачиваться заработная плата. Поэтому рассматривать, что происходит, мы, наверное, будем в июне. Март, апрель, май люди будут получать заработную плату. Далее. Останавливаться могут предприятия, у которых нет импортных комплектующих. Но чаще это логистические проблемы. Это не запрет. Запреты касаются... Энергомашиностроения, запреты касаются электроэнергетики и оборудования для добычи нефти и газа нашего всего. На другие виды это скорее не запреты, а нежелание репутационное нежелание западных компаний поставлять в Россию оборудование и компоненты, потому что общественное мнение в развитом мире накалено уже до такого уровня, что вы просто теряете репутацию, если продолжаете этот бизнес в России. Поэтому даже сейчас не понимаем, какой широты будет круг компонентов и оборудования, которые перестанут привозить в Россию. Безумные крики, что мы все импортозаместим, это, конечно, попытка держ хорошей мины при не очень хорошей игре, конечно, мы не сможем импорта заместить, тем более все. Я уже к которым интервью говорю, уважаемые россияне, вы даже не представляете, насколько мы включены в глобальный мир, а насколько китай? мы с ним интегрированы. Китай никогда не сможет, во-первых, заместить <кх> все то оборудование, которое мы получали из разных стран. Что то может? но он не будет замещать фольксвагеновские машинки, он просто будет продавать в Россию китайские машины. У него нет компетенции достаточно по высокотехнологическому нефтегазовому оборудованию, по энергетическому оборудованию, по тем самым чувствительным местам, где поставки из наиболее развитых стран были без альтернативы. Что-то он сможет заместить, что-то в металлургии он, например, может сделать, но сейчас для металлургии вопрос не а, ремонта, а вопрос, как продать тот металл, который запрещен уже к ввозу в Евросоюз, на какие рынки перенаправить, потому что иначе вы должны частично останавливать производство. Поэтому детали металлурги найдут. А вот а, уже на проект «Арктик-2.3» после «Ямала» Найти не удастся, потому что там практически большая часть оборудования, что самое сложное, это оборудование из самых развитых стран. Поэтому не надо спешить и торопиться. Надо пытаться сохранять... <coughs> Слово «спокойствие» я не готова произнести, оно невозможно в этой ситуации. Но пытаться сохранять холодную голову, понимать последствия, Понимать, что эта удавка будет работать достаточно медленно и делать две вещи, как мне кажется правильно. Первое. Посмотреть, кто вокруг вас, ваши родные, близкие, друзья, кому хуже, чем вам. И пытаться им помогать. Это очень поддерживает нормальное психическое состояние. Вот сейчас это первое главное. И второе. Разговаривать с теми, мягко-мягко, я уже повторяю, которые интервью, теми, кто не понял, не пугать, не кричать, а спокойно-спокойно объяснять последствия того шага, который был сделан 24 февраля. Я даже не призываю к тому, что к эмпатии. Эмпатии в нашем обществе очень мало. Напоминайте, что три с лишним миллиона человек остались без крова и средств существования. Всех разобрали по домам. Лагерей беженцев нету, нету. Потому что Европа в шоке от происходящего. Поэтому подумайте о других людях, которым сейчас намного хуже, чем вам без ваших гаджетов и импортных машинок. А вы за что держитесь, чтобы не провалиться в это не знаю? Как... Ну, во-первых, паника, э -э, паника неэффективна, просто неэффективна. Паника – это состояние, когда вы ничего не можете толком сделать. А сейчас надо делать. Поэтому я держусь за то, что я живу в круге людей, которые все понимают и очень правильно оценивают происходящее. Это важно, потому что вот есть рядом люди, которые думают так же, как ты. Это очень сильная моральная поддержка. Второе. Я все-таки учу молодых и пытаюсь это делать хорошо. Это тоже очень важный энергетический источник. Третье, третьих я сейчас уже охрипла от бесконечных интервью, Наверное, буду сильно тормозить, но ну, потому что я вам повторяю ровно то, что я сказала во всех предыдущих интервью. Но, как мне сказала умница и красавица Таня Фенгельгара Бугалы, повторение мать, мать учения. Ну, преподу сказали, он пошел. Да, он впрягся в борозду и, и пошел пахать. Поэтому беру этот аргумент. Просто в свою картиночку. Вот так. А когда ты много работаешь и пытаешься что-то делать, легче тогда, но сказать, что у меня нормальное психическое состояние, я не могу. Я просто собираюсь в кучку, когда надо преподавать, объяснять, говорить. Можно последний вопрос? Вы немножко да. сказали в одном интервью про образовательную стратегию для детей, что делать с образованием. И я вижу, что тоже работаем много с родителями, что родители просто в шоке. А, полностью заканчивают учить английский, начинают срочно учить китайский, вообще бросать все. Первое. Самое главное. Покажите детям много-много раз, что вы их очень любите. Это сейчас самая главная защита. Что у них есть папа и мама, которые их любят. Это вот в этой безумной атмосфере, их же и в школе сейчас будут так немножко прессовать, да, это самое главное лечение. Второе. Если у детей есть интересы, максимизируйте ваши усилия, чтобы эти интересы реализованы. Не знаю, это музыка, что-то художественное. Ну, чтобы дети были вовлечены в позитивные дела. Теперь на что настраивать? Давайте я скажу фразу, которую я выучила сама. Мне она в голову не приходила, а звучит она классно. Айтишники – это новая нефть. И это правда. Вот это та страта, которая сможет при желании вести глобальный образ жизни и находить работу в разных местах. Итак, папы и мамы, айтишники – это новая нефть. Язык, безусловно, потому что вы становитесь человеком мира. Насчет китайского я бы вас не подвигала, это безумно трудный язык, но с английским вы как-то вписываетесь в мир, прежде всего с английским. Дальше. Дети должны пройти все это с неповрежденной психикой. Поэтому что можете, гасите, что не можете, просто вот к себе прижимайте – они должны сохранить свою личность. Это, конечно, касается в первую очередь ребят из семей, которые думают не так, как говорит телевизор, потому что у них будет сейчас когнитивный диссонанс очень сильный. И это проблема. И это проблема. Но если вы любите их, учите их и подсказываете правильные направления в профессии, ваши дети справятся и состоятся, когда станут взрослыми. Так что всем удачи, терпения и понимания, что и трудные времена проходят. В России надо жить долго.